0: 接下来就来到了第三代哈、啊，也就是说我们今天晚上的重心，也是我非常想要吹爆的一部作品。
1: 其实仅仅在开始，就是蜜老师就直接提到了那个开场 CG 是非常非常好的
2: ，对，没错，特别帅
0: 、啊。《战国无双三》是很奇葩的一部作品哈、啊，这部作品呢，首发登场的平台是 We 平台啊。这个在和 PS 以及 Xbox 平台进行了长达数年的蜜月期之后啊，毅然决然，那我们说他选择发行在了 w i i 上面。零九年十二月发售的这部游戏，这一次的话呢，实际上做了非常大的改动哈、啊，各方各面的。最主要的一个改动就是，他也开始尝试着把。故事按照区块式的结构去划分了。我们说，首先呢，它聚焦在了战国历史上的三组人物之间的更迭，或者说是一种关系里。但是这三组人物呢，又恰如其分的能够概括整个的战国时代。首先的话呢，是以武田信玄、上杉谦信和北条士康为主的这个关东三国志，哈，就是讲这三家之间的竞争和纠纷。然后它还有一条线呢是。讲从织田信长到丰臣秀吉，然后再到德川家啊，这三代的。战国三杰的这么一个单元，然后第三个单元呢，是以十天三成啊、福岛正则和加藤清正为主的，所谓的对官员的年轻武者，他相当于用这么三个大块然后把这个游戏的剧情统合起来了
1: 、嗯。因为我们前面有讲到说，就战国无双的无双武将选择，更多的是就叙事的那个角度来走的，这就会导致说，如果你想把重心集中到那织田信长的这些故事，而就是织田信长跟丰臣秀吉这一条线。现的确实是戏肉最多，有很多非常经典的，比方说近期撤退，比方说像是什么长谷川之围之类的东西。但是就会导致有一些呃，比方说更早的角色，像我们讲到的那个上山和武田，他们也是非常精彩的、很出彩的人物，但是他们就没有办法给太多的戏。每个人顶多可能一两个战役就过去了。但如果说按照这种就是时间和人物关系的区块来划分的话，其实每一波人都有更多可以展开的内容。
0: 我们说这一代其实它的进步也是体现在方方面面的哈，我觉得概括来讲的话，这一代把游戏做出了一种艺术感。开场动画这一块其实我们已经之前吹爆过无数次了。以往的开场动画呢，可能更多的是通过一段这相对丰富的蒙太奇的切换，然后来概括整个系列大家的一种状态，可能会让一些关键角色都出场一下。但是这一部的开场动画呢，可以说是这个系列首次开始把游戏的特性融入其中的这么一座。呃，最明显的，其实我们在上一期节目也有提到哈，进行到中段的时候，然后真田幸村开了个大啊，这个时候呢，整个时间都停滞了，然后幸村眼睛一睁啊，开始这个像在指的子弹时间一样的氛围里，没错。进行一一串非常连贯的砍杀。我们说整个就是他的动作设计，然后到镜头的调度啊，都已经是相当成熟的电影级的运镜。而且整个这一段配上那种吟唱式的这样的配乐，然后也显得尤为的悲壮。整个战国系列的那种战场上的那种沧桑感一下就出来了。而且它是一种很。热烈的沧桑感，它不是那种战争结束了以后，你躺在硝烟里唱天唱地哭天哭地这样的一种，而是说我马上就要出去干他们了，然后为我唱首歌吧，是这样的一种感觉，而。这样的感觉呢，我们说也融合在了战三的整个剧情当中，嗯、呃，融合在每一个角色的故事当中。这一代其实总体走的是一个悲情的路线，就是你会发现每一个角色在自己的路线里都有无可逃避的悲伤，也都有自己难以左右或者说自己比较迷茫迷失的时刻。基本上每一个角色都有这样的戏份，嗯、呃，这一代其实。每一个角色还是有，也都是按照角色个人的那种列传剧情来进行的，所以说不用担心，就是说每一段每一个角色都有自己应有的那样的戏份在，而以这样一种我们说沧桑感或者说悲壮感作为。一个基础，然后给让每个角色都融入到这种感觉里，最终形成的就是一个非常协调的群像。其
1: 实是我我们讲到说，在二代跟三代的，就是这个时间段当中，前面有讲到技术上正好是游戏机呃显示发展到了一个往高清化走的这个这个方向，然后呢，它在剧情的展示和画面的这种这这些层面都有了更多可以做的事情。那呃，我们可以看到，无论是《三国无双六》还是《战国无双三》，都在尝试着去做，在高清时代更好的把这个故事给你讲出来，更好的给你呈现。所以说，嗯，其实如果对于是当时的，就是历史迷来讲，我觉得当就《战国无双三》真的是对于他们来讲很很不错的一份大米的感觉。是的。
2: 我对三代印象比较深的是石田三成这个角色，因为这一代加入了加藤清正和福岛正则这两个人物嘛。然后我们知道，在不管是在历史上还是在游戏上，在最后那个官员之战那一场东西军大决战的时候，这两位石田三成昔日的战友都投向了德川家康那一方和石田三成作对。那么这种人物关系的转变，这种宿命式的对决，就给石田三成这个人物。的这个悲剧感和宿命感又增加几分厚重，所以就是这是在这是二代的时间三成所不能呈现出的效果，所以在这一代，我觉得就是在官员之战，至少在官员之战这一场戏的刻画上，对时间三成的所谓的这个西军这一边，可能呈现出的这个。琢磨的效果是更好的，我我认为是这样的
1: 。是的，是的，而且就是官军之战这一本身，就是整个战国的，可以说是一个非常那个大的高潮。然后无论是在参战人数和加入的势力的多，然后包括就是他对天下命运的这种决定性的一个影响上，都是有很多细分可以处理的。那前代其实已经做了很多信息，就是两边的武将。都很多，包括，呃，就是二代当中宫本武藏的一个个人战斗，其实有一张是官员之战的，就是他一直在磨练自己的武器，他认为自己已经达到了一个程度，但是战场的残酷全然的冲刷了他的感官，让他知道其实这个世界上有更多更可怕或者说更厚重的东西。然后其实就有很多很棒的处理了。然后在三代当中，就像小明星老师刚刚讲的，把就是东军这边的人，然后就是尤其是加藤清正和福岛正则加入进去之后，就会有一些全新的东西。那其实在这儿还是有一些很有意思的点，比方说加藤清正其实，在三代的人设是银发，然后他特地请了山田智和来给他配音，对，就整个人哎，对，这是一个非常直接的捏他，就就在试图给你给你搞那一种就是有点像银石的感觉。但是，然后包括那个福岛正则搞成了一个那种恶少的感觉，但其实我们，飞
2: 机头一个地痞流氓的那种日本不良少年样对，
1: 对，是的，是的，长得也非常
2: 喧哗班长，对对对,对，哎哎，喧哗班长
1: ，对的对的，就很勇敢。呃，其实我们现在重新看待历史上就是福岛正则的选择，我们可以说就是错误的，因为。他投向了德川家康之后，最后他也倒霉了。就是正则这个人是不得善终的。啊、武斗派当时全番的投入到就是家康这边，其实就是有点缺乏远见的感觉。但是在这个故事当中，他当然有一些新的情节可以来处理。他就把这个，他就提取了这些人物之间的关系，然后去写了一个新的这种故事。然后，对，在他跟他整个的氛围结合，其实，在这一点文本,本重写上的水平还是不错的
2: 。因为加入了加藤清正和福岛正则以后，再加上原有的这个风神秀吉和宁宁和石田三成，这。这样就是封尘家的剧情就形成一个大家庭的氛围，就是秀吉和宁宁是爸爸妈妈，然后三个所谓的子嗣，就是这三个小孩就是就是子辈嘛。然后那么这样的一个原本和睦的家庭，就因为家长的离去，然后再加上各自的理念的不同，走上一个各自不同的道路，然后最后不得不在战场上兵戎相见。呃，一方面是会彰显出封尘家的这个悲剧的一个幻灭的一个宿命吧。另一方面，我觉得也加重了石田三成这个人物本身。他在游戏里面被设计成一个不善言辞，其实是内心有很丰富的情感，但是不善于表达，所以会被人误解的这样一个形象。那也加重了他这样一种形象的一个悲剧感。所以，其实我个人是非常喜欢石田三成这个角色的。我觉得他，就是尤其是我认为后来第四代对石田三成的刻画也是更进了一步。这个可以放到四代里面再讲。反正一直以来石田三成这个人物的处理，我觉得是战无双非常亮眼的一个部分。嗯。
0: 嗯嗯、其实我觉得他的主角地位是能够看得出来的，毕竟这个三代的其中一个篇章就是以他作为主角的。十天三成在这个所谓的战国青年英杰这个篇章里面，毫无疑问戏份是站在首位的。之前我一直觉得说这个部分实际上也包括我前面说的，呃，幸村，然后庆次，然后呃，正宗兼续，包括他们这一部分人在内的剧情，但是。这一章节从纯粹的戏剧张力的角度上来讲，就是最终就变成了十天三成 vs everyone。对，我们会看到说最后的官员之战，所有人都站到了十天三成的对立面，仅剩的支持他的人呢，也并没有出现在那场战斗中，或者说并没有出现在戏当中。对，所以这就加深了他的孤独，但是他是对的。事实证明他是对的。我们说，从戏剧的角度上来讲，加藤清正和福岛正则这两个人站到了对面，但是他们的心里头也并不安、嗯。这个你也许可以说是，呃，希望能把角色做得更加的纯粹，做得更加的不讨厌。所以从这样的角度也加深了一点。因
1: 为假如你按历史来讲的话，加藤清正跟福岛正则都不是什么好玩意儿，我可以直接这么
0: 讲。是的,是的，是的，对。所以说，其实这个时期我们可以看得出，就是真正称得上英杰的角色已经被出的差不多了。而在这样的情况下，引入的新角色呢，就需要做一些恰当的改动。这样的改动能够让他们显得没有历史上看起来那么尴尬，或者说是讨厌。而这种情况下，我们说战三他选择了一个相对比较。我们说不知道，应该说是取巧，还是应该说是巧妙哈？就是说他最终把所有的角色都变得更纯粹，甚至变得更至高。就是我们说，其实晋国在三国无双那边做晋国的时候，也想往这个方向去做，但是事实就是晋国的很多人，嗯，做不出这样的效果。或者说晋国的很多人其实本身不具备这样的格局，但是我们能够看到说他们在做自己更熟悉的历史的时候呢，也很明显的知道该怎么篡改哈，<笑>所以说嗯、呃、<笑>很多角色对就改编的还是还是比较让人确实是不那么反感。说几个我印象非常深刻的剧情吧。我们说这个权力在豪杰手里不断地更迭，信长去世了以后，秀吉第一时间知道的时候，其实他心里就已经有了属于自己的答案了。嗯，但是他想成为天下人，想要站上最高位的这个想法，他不能和别人说。但是我们在三代看到非常精彩的就是黑田官兵卫这个角色的出现。让秀吉的一切野心，一切我们说所谓的 dirty little secret 都可以见光了。有一幕就是黑田官兵卫站在秀吉的身后，然后毫不留情地戳穿了秀吉的内心，然后秀吉转过头来，这个用自己那种怎么讲，就是以真心换真心，然后。指着黑田骂道说：“说你他妈的是想让我当反贼吗？”这样的对峙出现在剧情 C G 里的时候，张力是非常之强的，而且它是真实的人性，它是真实的冲突，是现实世界当中会有的，所以说你的代入感会非常之强。还有一个会
1: 觉得这是一个就是砍杀为主的游戏，原来还可以讲这样的故事嘛？就会有一种那种就是开拓了你对这个游戏的就是感知的感觉，真的是那个冲冲击很强
2: 。这里我再插一句，就是。黑田官兵卫和秀吉的这对角色设置，从各种意义上，无论是人物造型还是说剧情的塑造，都和真三无双七的那个司马昭和贾充非常像。哎、对对对
0: 对对对。<笑>然后我们说，考虑到其实他们这对出现的更早，所以说搞不好是三国系列学的觉得这边这个里边得到的，是是,
2: 是对，有可能有可能，继续继续。我也认同。<笑>
0: 还有一个我印象比较深刻的就是，呃，这个是信长传的开场，就是筒峡间。筒峡间它采用的是极其频繁的，对，它采用的是极其频繁的镜头切换，在信长的这种慵懒还有点这个胜券在握的这样的哼唱里出场。然后配合着暴雨洗夜，马车急速的向下跑，里面坐着的就是当今时代最大的枭雄金川一元。这样的两个场景急速的切换，然后在这样的情况下，最终信长一刀取了天下，很震撼的开场。就是虽然这种手法其实你如果说把它放到电影里的话，那是这个也不是第一次用了啊，但是说它出现在这样的游戏里，能够有这样的紧凑感。而不是像这个系列以往的那种，就是我们说有点有点冠冕堂皇的那种特别华美的电吉他，然后加上要炮制出一个强行炮制出一个战场的那种热血感。这一代很真实，这一代你视觉上看到的所有的东西都高度的服从你现实当中看到的时候的感觉。就是我们现实当中看到如此犀利的场景，第一反应其实不是热血，不是跟着燃烧。我们会恐慌，或者我们会生敬畏。我们的第一反应都是敬畏，而这一代把这种感觉拿捏得特别好。关东三国志的开场，其实你玩那三个人你玩那三个大名，他们的开场是一样的，都是这个 CG。但是这个 CG 反复的出现，而且它其实很有日本电影的那种感觉，就是说一幕，然后那个黑黑黑白的这个背景，然后呃文字徐徐的出现，然后再切到我们说。嗯、呃，就是基调其实都是通常可能都是在雷雨天气之下出现的那样的角色的形象，然后出现有的时候出现角色的剪影，有的时候可能出现一个大特写，就是说他的也是，我觉得他其实也是从这一代开始出现了特别多的这种电影级的手法和电影级的场景，这样的感觉就会提升整个作品的逼格。
2: 嗯，再加上除了 CG 演出之外。我觉得《战无双三》是第一次在这个系列里面出现一种就是主题音乐的概念，在二代和一代是没有一个主旋律是贯穿所有插曲的，但是在三代和四代是出现了反复出现一段同样的旋律，在不同的 CG 里面出现不同的变奏版。如果是在 OP 里面就是一个热血的那种快节奏的版本，如果是在一个相对伤感的 CG 里面就是一个呃用那个三味线或者什么其他乐器来演奏的一个比较悲伤婉约的一个版本。同样的旋律出现在不同的场景里面，就会让你在概念上有个高度的一致性。是的，它
0: 实际上非常强，就是说它通过三位线的调速，就能够表现出不同的处境之下这个音乐的那种节奏，它能够契合到里面去。嗯，这个最明显就是《战国三》的这个主题曲。嗯，其实会以很多不同的形式，比如说出现在武将选择的界面，然后出现在每一个人进入剧情以后的这些不同的地方。这个系列的原声带。觉得也是，这我跟小明西老师都吹爆的一个东西哈。我觉得也是代表着整个无双系列可能未来都无法逾越的一个高峰，因为，嗯，这个系列不可避免的下沉了，越往后做还是它还是有一些下沉的成分在的。就是说，尽管它对于这个音乐元素的这种应用可能逐渐渐趋成熟，但是它整体的旋律其实是越写越不犀利了，这个你是能感觉得到的。尤其是无双三和四，战国无双三和四去对比的话。三代的音乐的旋律里是有那种作为武将、作为武士应该有的那种孤注一掷，就像我们说那个旋律从开场一直到最终，你打完整个故事，打到真田幸村扔下自己的枪，然后结束了大阪之阵，结束了自己的一生，这个旋律始终都在。
1: 其实说到这个音乐，我还有一个也也也有点想讲，它其实不是三代，而是二代的。然后，但是好像三代跟四代也有用，就是我还是能找到 The c r i m s n Fall 这首曲。就是当你打完整个的故事之后，因为前面，呃，比方说我最先接触的三个无双系列的音乐，其实是完全以电吉他为主的，非常灿烂的音色，然后给你塑造那种战场上很爽快的感觉。然后呢，战国无双这个系列呢，它可能就会使用更多的民族乐器，比方说刚刚有提到的三味线啊，然后包括很多其他的，就嘣嘣嘣，或者说笛子的那个音乐。然后它把那种很有和风的那种稍微有点邪异的那种那种音乐风格，然后也放了进去。呃，但是呢，就是我印象最深的，其实是打完整个的故事之后，最后的会出一个，就是那个，其实每个游戏都有，就职员表的那个部分，他选择了一首，就只以钢琴和竹笛作为主要乐器的这么一个曲子，然后就进入了一种非常恬淡和忧伤的氛围。我当时听到那儿，我就直接就懵了，我说。这么，因为它有一个非常大的反差。我说这么厉害吗？前面那么刺激的时候，结尾改跟你用这么淡的东西去去去去收束？但实际上就是它真的效果特别特别特别好。就是我玩过这么多，就是就是所有的游戏什么的，让我印象最深的结尾的音乐只有两个，一个就是这一段，就是《战骨无双二》的结尾。另外还有一个是什么呢？是《黑暗之魂》结尾的《Nameless Song》。然后还有就是你在打葛温那一仗的时候，葛温的那首曲子也是一个，就完全是用钢琴弹奏的。然后就你能感觉到这个乌心王真的是已经因为传火而被这个世界抽干的那种感觉。我我我我我觉得在那儿就让我想起之前在音乐节目当中看到李健所说的所说的一句话说，说浓烈的感情更应当含蓄的去表达。然后我在听就是听到那句话之后，很多不同的我喜欢的地方，翻来覆去的感觉到这句话正在被验证：浓烈的情感用含蓄的淡雅的方式来表达，就可以产生一种非实际上非常震撼人心的效果。然后《战国无双》，我觉得在我这儿也是
0: 做到了这一点的。嗯，那我就要推荐一下《战国无双三》的片尾曲《云居谣》。嗯，这首歌其实跟你说的那个作用上它是一样的，我觉得。不过这首歌其实出现在不只是出现在片尾了哈。嗯、呃，你在《战国无双三》里面有一个系统叫“五家无夫”，就是你在里面可以换一些这个所谓的。嗯，道具啊之类，其实就是一个升级屋，类似升级屋这样的设定。对，就是你可以安静的在这个模式里面去做一些事情的东西，而不用去干仗。而这个模式里面也是这首配乐，所以就是它会让你在该安静的时候就听安静的歌。嗯，我们会发现它的进步确实是很明显的。
2: 不过我有几个想吐槽的点，关于《正午双三》，就是主要是剧情上的两个想吐槽点，一个是，织田信长这个角色正式变得谜语人化了，对，是的
0: ，对，是的是的
2: 剧情里面想要把它塑造成一个魔王，但是我知道魔王也是可以讲人话的好吧？但是三代以后的信长，他从于从从来都不讲人话，甚至到四代里他就不怎么讲话了，他就永远是笑着呵呵呵，原来是这样、嗯，对。呵呵呵对啊、呃，原来你是这样想的，然后所以在最后那个本能四肢变的时候，那个剧情真的把我看傻，整个人看尿了。明智光秀那边不知道为什么就崩溃了。信长大人，你为什么要这样？明明是你放火烧他的好吗？明明是你把他变成这样了。然后你再问你为什么这样，然后信长就笑着，然后转身走回那个火场，然后就就说啊、呃、怎么怎么样。可能就啊、哦，我就觉得这两个人在干嘛？就这，这个真的是特别莫名其妙。信长这个人物，他整个的脑子就觉得不是很清楚啊，就只是想装逼而已。然后第二个点就是，因为这一代没有转正真田信之，但是道基早就转正了，然后呢就强行把真田信村和道基之间加了非常非常多的互动，整个观感就非常的奇怪。我上一次在这个系列里面有这样的感觉是在三代里面，曹丕还没有转正的时候，曹仁疯狂的和甄姬互动，带给我同样的感觉的对。对，这两个点是我特别想吐槽的内容。对对对。对对
1: 这个其实也是就三国那一期，我就是事后想起来就有点想补充的，因为存在这个五将转正的问题，所以说就会存在那种就是不同的代当中同一个人物的 CP 不一样，因为就是他本来的那个 CP 还没有转正，比方说像是星彩四代的时候也是跟关平很多戏份，然后等到到第六代的时候，你知道关索也出来了，刘禅也出来了，就关平整个人完全路人化了，他所有的存在感都被其他的角色瓜分殆尽了，特别惨，是
2: ，太惨了。是的
1: 所以我就可以理解为什么他在无双大蛇系列当中就想跟在那个之前信长的身边，不想回去我觉得挺好的，就跟着信长干吧
2: 。是的，是
1: 的，不要回去了，精<笑>彩没有新
0: 。我还有一个印象特别深刻的场景，就是农机把信长推倒了，然后骑着、哦。算了，这个不能再说。对、
2: 嗯，我有印象，我想起来了，我想起来
0: 了。这个可能嗯，过不了身，对。
2: 这个跟历史
1: 上的龟蝶本人的状态也很像，就是就是道三给他一把小刀说，说你要看信长不行，你就把他弄死。完了就是农机笑了一下，就是说说我说不定会跟我老公一块弄死父亲大人您呢，非常有精气神的一个姑娘。然后在这所有的这游戏当中，我不得不讲，我觉得还是最好看的一个农机是人王里面的。就是后来变成了玄女的那个农机特别好看，然后然后接下来就是巴萨里面的那个用手枪的农机也很好看，然后其实就是巴萨无双系列当中的农机要略逊一筹，但也很好看。嗯，巴萨
0: 无双，巴萨我也在想。我觉得他踢的挺一般的，嗯，呃，是这样，就是无双系列的农机。为什么略逊一筹呢？很大程度上是因为隔壁家有一个同质化的对标人物，就是甄皇后
2: 。甄皇后、嗯
0: ，其实农机跟甄机是按照一个路子做的，但是农机在三代以前的造型上还是有点。搭配的不是那么漂亮，或者说有些不协调，就是它身上存在着大量的不属于那个时代的呃装束啊、配件啊、元素，所以最终形成了一个效果，不但没有很高档，没有很妖媚，反而还有点土味
2: 。是吧
1: ？对
0: ，对因为这个这个版本农机的皮肤是偏黑的，所以实际上你要么就做的这个风格上高度的契合这种近乎于有点欧美、有点超模的那种黑。你要么你就，对你就做的纯粹一点，对吧？然后三代的它的服装就换成了纯和服嘛，对吧、嗯？那这样的造型其实可能就比之前那种半土不土、半洋不洋的造型要好看一些。不过我觉得农机多多少少也受了信长的影响。就是像刚刚说的谜语人话的这种特点
2: ，对，就有点魔怔了。这两个角色就没错，就是、刻画的有点跑偏了。就是你想凸显他就是深谋远虑，然后一般人没有办法洞察他的想法，但是刻画出来的样子就是好像他真的什么都没想，就只是一个疯子而已。是的，嗯。所以
1: 就总的来说，这种就是看穿一切的角色，确实还是塑造起来有难度的。就是像卡尔西这
0: 种也也挺奇怪的。是啊，凯尔西。哦哦、就是、哦，对，就是
1: 上吊的那个是吗？就是，嗯、是,是的是
0: ，是的，我,我知道你说的这个。对，你想让信长这样的角色显得更加的讨人喜欢，他即便是疯，其实他也可以写的讨人喜欢。你要么就把环境变得比他更加的沉重，你要么就把事件弄得更加的严峻。要么就是大家整体都很憋屈的情况下，突然出现一个人，即便他疯，但是他洒脱，他整个人的气质、他的气场是拔在这个环境之上的。这样的情况下，你就算再迷女人，我觉得大家也是可以容忍的。你前面说庆次，其实也也就是嘛，就是庆次之所以讨人喜欢，就是因为跟他在一块儿的这帮人都是一帮拧巴的人。然后包括信长其实也是一样的。我们说从战国系列前面几座到无双大蛇一，无双大蛇一世界崩坏的情况下，所有人都崩溃的情况下，关平站着如楼罗的情况下，然后看到信长策马杀来，对吧？那就是他心中的精神寄托。在这么一个大家心里都没有逼数的时代，我觉得角色做得出格不是坏事但是问题就在于说你做了出格以后，你要回头考虑你的基本盘，你要看看说我的这个。盘里哪个地方适合塞他进去？就像我们说，如果你让小丑纯粹的在屏幕前面卖疯，然后卖卖凶、卖残忍，那没有人喜欢。但是，呃，对啊，就是你弄一个特别戏剧化、城市化表演的小丑也无所谓，但你要把它放在那种老爷面临解决不了的困境的时候去找他，那么这个时候他的魅力自然而然的就凸显出来了。包括我们最近其实看洛基，为什么觉得洛基饱受好评，就是因为这部剧其实把时代。或者说把这个故事发生的背景就设定在了一个所有人都有苦难言，或者说有苦无法言的这样的时期，然后洛基在其中作为一个相对思维最清楚，而且自我意识最强、最强烈的这样的角色，他也格外的讨人喜欢。我们说这是异曲同工的效果，实际上。而，呃，我们说《战国无双三》，其实现在回过头来看呢，这部作品把很多关键角色或者说主要角色的逼格几乎是拉到了最高。因为，我们说其实通过一代，它确立了这个系列比较突出、气质上比较突出，或者说比较外化的那种气质，就是我们说的相对无双系列可能更为黑色一点、更为尖锐一点的这种感觉。然后呢，它通过二代又把那些我们说视觉上的东西，或者说玩法，或者说整个这个系列人物和故事之间的这种格局。把格局确立了起来，而且相对的往回归历史、回归古朴的方向去做了一笔，做了一做。而三代呢，在之前这几部分功课做好的基础之上呢，又把艺术氛围拉到了最高，把几个关键角色在气质、在逼格上几乎是神话了。所以说，我觉得这个也就注定了这一部作品可能会成为这个系列非常难以逾越的一个高峰。是
1: 。哎呀、啊，这样一说，我觉得还挺遗憾，因为其实那个《战孤双三 D》也是 PSP 能玩到的，只不过我当时因为啊那会儿应该差不多就是高三的时候，就也没有什么时间玩，然、啊、后错过了这一部。不过也好，我的最好的回忆可能都留在第二代的那些了，也不错
0: 。我我就是高三毕业了以后玩的。就是、啊，嗯，我当时看中了，但是我在高考之前没有开始打，因为高考之前一直在刷蛇 Z 嘛。啊、嗯，对，那
1: 会儿我在打无双那是二啊，就是就是就就,就能就能背上了大家的，嗯、很神奇。因
0: 为对，因因为其实蛇二和这个我就是前后脚玩的。嗯，高考毕业那个时候，先拿 PSP 把三下下来了，然后打完了三以后，感动的真是热泪盈眶的。我就说，我考这无双系列对吧？竟然能把这个氛围做到这种高度。那么我们来玩一玩无双大蛇二吧，看看有没有什么新的奇迹。结果玩完了发现，<笑>哎，无双大蛇二就是一种热热闹闹的那种那种气
2: 氛。哎<笑>，对，这也挺让人遗憾的。后面无双大蛇可以展开讲，我觉得无双大蛇二前面那个绝望的氛围拉得还是挺满的。但是却有一种高高拿起、轻轻放下的感觉，有点对，嗯嗯<笑>
0: 。呃，比较遗憾的是，《战国无双三》其实移除了两个角色，就是我们所说的宫本武藏和佐佐木小次郎。这个地方呢，也我也能理解，就是因为它可很可能是因为这个系列，我们刚才讲说，所有的角色都高度的朝着一个方向，或者朝着一条这个故事线，朝着历史这个方向去移。所有的角色在自己的列传里不同程度的往历史方向靠拢，而宫本武藏和佐佐木小次郎作为这里面独立性最强的两个人，几乎跟正史故事没有任何关系的两个人，也就不足以作为这里面的重点，所以他们可能权衡利弊的情况下给删掉。对，是
1: 的，是的，呃，这样也不错，我觉得就是你你你你敢于去取舍，其实是你对自己想的就是需要什么东西想得很明白的一个表现吧
0: 。对，是的对,对的。
1: 接下来就聊到的就是第四代，前面讲到的信之终于转正了，让那个他的老婆不至于再跟那个就是他的弟弟，然后眉来眼去了这个角
2: 色、哎。说到信之，我我有一个有趣的那个点，就是前两天我在补那个《战国无双四》的那个剧情 CG 的时候，一开始信之是非常不信任德川家康的，甚至想把德川家康弄死。哎、然后德川家康当场说：“我这边有一个女孩，想把她许配给你，怎么样？”然后在之后真田信之娶了道吉以后，然后就站到了德川家康那一边。然、哦、后这个时候，弹幕上就飘过说真香性质“真相信之”，他不叫真甜信之，他叫真香信之，他就直接真香了。对
1: ，有一说一，确实
2: ，确实。
1: 然后就是信芝的那个，呃，他第四代出来的时候，其实我们已经能够感觉得到，说，呃，战国无双这一个就是寿命比就是真三稍短的这个系列，已经在面对同样的问题了，就是说，呃，他也在寻找自己的方向，也在这种变革和就坚守本来的东西的这个选择的过程当中在彷徨，体现在哪儿呢？比方说，他必须要增加很多，就是之前的。之前没有出现的人物，因为新人物会是一个在大家的就是眼中都比较受欢迎的卖点。同时呢，随着人物的增加，它也需要重新去调整在三代实际上已经处理的比较合理的这种叙事方式，然后在第四代当中变成了不同角色的，就是。去摘取这个角色主题的一个章节，然后，然后最终做了很多个不同的章节出来。尽管还是这种战役连结的部分，但他更多的试图通过理念去去讲述这个人物的这些东西。然后，其实一开始在看起来的时候，就是呃呃，幸、呃、村和幸之兄弟相争的部分，其实还是有一些呃让人期待的部分的。但是那个就是与此同时，其实还有一些其他我们需必须要提到的东西。比方说，我们前面有讲到说这个美术设计以及人物的形象，那在其实二代跟三代，我们说它都取到了一个比较好的平衡点。那三代可能比二代要更流行化一点，但但就是整体看来都是不错，就没有过度的时尚化。但是四代整体来讲就会给一种非常鲜艳的，像是卡通色彩的那种感觉。对，然后加上我们前面讲的就是很多出现的新的人物，这新内容包括刚刚老连有看到那个小少将的形象。小花将是是的，他是一个在当时历史上就是琢磨不多，然后很成迷的一个一个人物。结果在这个故事当中，直接搞成那种流行流行偶像的感觉，然后梳着那个爆炸头，整个就是那种我们国家的低头女王张强的那个形象，然后。就是你就感觉从中间到后面他已经很难去控制这个故事的氛围了，然后他只能用那种就热热闹闹的，然后嘻嘻哈哈，大家把这个故事讲完的那种方式，然后让大家就是穿着跟小朋友一样鲜艳的这种衣服，然后拿着就是看起来很夸张的武器，然后大家一起把这个故事讲完。整体来讲，呃，就是在历史感这一块儿，可以说是对比起给我们留下印象很深的二代和三代来讲，是是略逊一筹的。
2: 对的，而且这一代采取的是也是按照势力划分的嘛，或者说按照这个大明的故事来划分的这样的一种讲述方式，那它就造成一种章节和章节之间叙事风格有一些不统一的一种情况。像以小少将还有常总武部元亲这些人为主角的，还有加拉夏这些人为主角的四国之章，因为主要的人物都是就是历史上记载并不多，然后传奇色彩比较浓的，所以它的故事走向就比较的诡异，最后的结局也是特别莫名其妙。三个人站在海岛上，说我们要向着明天进发，就类似这样的一个，就是日本漫画式的一个开放之的。然后这个就和对，就和其他的像什么织田之章呀、啊，或者说天下统一之章以丰臣秀吉为主角，或者是真田之章真田兄弟为主角，这些比较严肃的、偏悲情宿命的这种历史的感觉的叙事的撕裂感是非常强的，风格是非常不统一的，这是一个非常大的问题。
1: 从这点来看，就是也可以说是一个跨度很长，然后的游戏系列，并且它的呃呃玩法内核相对来讲比较单一，就是你你发展这么长时间，几乎是必然会出现的一个问题，所以也可以说是碰到了这个瓶颈
2: 吧。然后这一组也出现了像锦衣止虎这种人设，一看就是比较妹宅的那种女性角色。对，对，所以感觉叙事上就是就是。遇到了一种真三国无双六到七的那一种困境，就是他想要去利用一些新鲜的东西来打开市场，但是他可能在这方面又做的不是那么的纯熟，会给人一种，说就是对隔靴搔痒的感觉。你要不然你就像巴萨拉那样放开了玩，要不然你就好好做历史。你在这边骑墙，就两边都不讨好。
1: 对,对，没有办法弄得很明白。就是，就讲到那锦衣之虎，这个是真的让我，就是因为我后来在看《无双大蛇三》的时候，这个人物也出现了，并且锦衣之虎这个人物可以看出，光荣也是真心享福。所以说给了很多戏份。我觉得这个也是为了就是赶当年那个锦衣之虎出了大合剧的那个那那个高潮，应该也是，应
2: 该是对。
1: 对，就是就是怎么能够看出他们是想赶大河剧的风潮呢？有一个非常明确的判断标准，就是如果无双跟巴萨拉两边都增加了这个新的人物，哎、嗯，那他就是想蹭这个热度。所以说当年就是金之虎也是两边都出现了。他特别烦的一个点在于他在战场上不断的喊革命大帅，革命大帅，还有就是黑卡卡空。对，然后他的声音又特别尖，就是我听的过程当中真的觉得就是对我的耳朵是一个刺激
2: 。是，尤其是这种女性的性格，就完全是那种日本人理想中的所谓的。大和福子，或者说那种温顺的女性的心。但是作为一个中国人来说，可能在审美上不会特别接受这样女人的风格，会觉得有点烦，有点太娇弱了。对对
1: 对，而且就也很不真实，就是对就，就看起来就像是一个，就是就是我们需要一个很好看的妹子，然后她要经常道歉，然后她她不知道自己长得多有多好看，但她其实长得非常好看，就是对
2: 就是就
1: 是这样的一些一些设定，她希望这个东西就是在就搞出来。了。
2: 我记得当时无双还出过一个游戏叫什么无双全明星，无双 All Stars、啊。当时那个真三无双这边系列的代表角色就是赵云嘛，然后战无双这边好像代表角色就是景衣直虎，就是光荣是很想捧这个这个女角色的。对对对，但是就像
1: 我们刚刚聊到的，它实际的效果也比较一般，然后就。就是包括锦衣直虎在内的很多新的角色的设计，都能感觉得出来说，就是第四代他在尝试着抓住他能抓住的一切的东西。比方说，其实有很多新的人物的出现，是在对标他的对家，也就是战国巴萨尔的。我我、oh. 我就我觉得最典型的，其实就是像片仓小十郎这种人物。哦，对。然后就是他他他,他也出现了，然后在那个游戏当中用的还是片仓景刚吧，好像是，就是他的他的那个比较正式的名字。然后就是在这些人物的出现，以及把一些就是之前出现的人物去出一些衍生人物，比方说像是岛津一红的这个侄子岛津风久，像这样的一些，对对，把这些人物都搞出来了之后呢，就会有一种哎，他可能是不知道方向在哪儿了，于是只能用一种试探的方式，把他能抓到的东西就全部加进去
2: 。对这一点，我觉得这一代剧情上有有几个突破的亮点，我个人觉得、啊，一个是他对金川义员终于有了一次正面的刻画。在以往，金川一员都是一个滑稽的那种蹴鞠的一个形象，说话也是那种那种感觉，捏着个嗓子。但是这，对对对对对。然后这一次呢，他在和德川家康的一次互动里面，坐在车里，因为被雷劈了，然后坐在车里面说了一些非常非常有野心、有远见的话，而且声音也是比较低沉的，就是彰显了这个人物还是有作为他当时一代豪杰的那个货真价实的一面子。本身我可以理解金川一员。对对，本身可以理解金川元为什么要被设计成这样一个偏丑角的形象，因为他就对标三国那边的袁绍或者董卓或者张角，就是他不是故事的主角，他是故事主角崛起之前那个背景板，所以不得不去刻画他，但是又不能去给他太多正面的刻画，需要让他来衬托主角，所以把他刻画成这种偏丑角的形象。那么这一代在揭示了他的复杂性以后，让这个角色变得更加立体了。
1: 对，这样子也能看到，说就是信长跟曹操确实是就是对就是怎么讲异父异母的新兄弟的感
2: 觉，真是开创开创一个时代吧，可能了。
1: 讲到晋商一员，我就想到，因为《人王二》的那个游戏也是我去年玩的，它比较全面的覆盖了《人王》第一部没能够照顾到的很多战国前中段历史时期发生的一些事情。然后在这个里面，其实玩家就很直接的跟晋商一员作战了。那一个里面的晋商一员，尽管仍然保留了就是脸上涂白粉、牙齿涂黑墨的这种公家的设定，但是。他整个人的状态就是一个狠劲儿很足的这么一个很强的大名的状态。他用的是双刀，守护灵是一个是一头象，然后就强调了他的那种富丽堂皇，但同时又很恐怖有力的这种形象。我觉得，就光荣在这几年，我就是他们的一些就这种情节上面的，包括对人物的塑造，我觉得可能也是自己内部也是有很多相互学习，然后共同进步的这种。
2: 这一代有一个新角色，就是大古吉继的登场啊。这个角色的登场，就让我刚刚讲到三代的十天三成的剧情再进一步，在四代的十天三成的剧情，我觉得就更加的丰富。我印象最深的一个 CG 就是丰神秀吉去世以后，德川家康抱着那个丰神秀吉的那个尸体一直在痛哭，然后其他的那个丰神的家臣看到以后都觉得德川德川大人真是一个是非常非常对重重情义非常好的人，包括加藤清正。其他人都就是心里面都是站到了德川家康那一方，只有石田三成面无表情，然后走出来之后撞到了加藤清正，然后加藤清正他们质问他说：“你为什么不哭一下？如果你真的觉得悲伤，你为什么不哭一下？”然后石田三成说：“我现在还有很多事情要忙。”然后走到走回到自己的房间里以后，自己去写信，就是他在靠写信来抒发自己的情感。然后大谷吉继在门口说：“你其实已经忍得很痛苦了。”然后三成说：“嗯，我知道德川家康今天的哭是真心的，但是明天以后。”他也一定会狠心对对付我们，所以我一定要准备好。石田三成这样一种外冷内热、从来不跟别人表露自己内心想法的这样一个性格，走到了第四代，终于遇到了一个可以理解他的这样一个角色出现。的是的，是的，这样更能衬托出石田三成他的那种孤苦无依的感觉。在这段对话之后，镜头给到了那个石田三成写的那个信，他那个上面的字迹是被泪水打湿的。石田三成其实是在默默在哭的，所以我觉得那个 CG 真的演出。非常的棒，就是把时间三成的这个形象打造的非常完整，非常的复杂和深刻。嗯
1: ，是的，是的、嗯。然后就大五吉吉这个人物的话，其实我本身也是非常喜欢，就是这个人。然后之前他在那个。他其实是先在战国巴萨尔那边就是登场的，然后这之后就是说，就是也是战国无双里面就新增加的一个人物。但我觉得很好的一点是，就是无双这边把大古吉吉加入了之后，他的塑造其实是更好。或者我觉得大古吉吉这个人物。讲他的讲法其实是无双这边的那种这种就是表达方式是更适合的，因为这个人物本身就是一个感情很厚重的这么一个人。因为大古吉继其实是一个病人，他有着非常严重的疾病。然后就是他为什么戴着那个白头巾呢？其实他是有着像我们都看过《天国王朝》那个电影当中的鲍德温四世。身上的那种麻风病一样的，就是那种那种疾病。Oh. 然后这种疾病呢，因为体内的一些元素的缺乏，其实需要补充补充血液，就是饮用血液，其实是一个是一个就治疗的办法。但是大家知道，在古代这种科技不发达的时代，这种疾病的病症以及治疗的方法都会给人一种特别恐怖的感觉。所以说，无论是历史上的鲍暴走三世，还是说大古奇迹，都遭受了大量的白眼。那在他的就是人生当中呢，就是当他出世在那个当时的丰臣家，就是他手下的时候呢，就是曾经有一次他们开那种茶会，然后就是轮，就是日本茶会的方式是那个战国时期的风俗是，那个就是刷一碗茶出来，然后大家轮流轮流传递，每个人喝一口。结果呢，当时大古吉继在喝的时候不小心就掉了一些鼻涕进去，宴会上的所有人就都脸色都僵住了，然后就没有任何人碰那碗茶。结果这碗茶到了实现三成的手中，手中的时候，三成一饮而尽。然后大谷吉继说：“我这辈子就只侍奉他一个人了。”就是在那一次之后，就这两个人成为了特别肝胆相照的这种，就是就是主从的关系
0: 。对
1: 对，其实有很多就是这样子的背景。然后直到最后，就大谷吉继在就是官员之战的时候，已经病到站都没有办法站起来了，但是他就。就几乎就是说是陪着三成打完了整仗，然后陪着他到了就是人生的最后一刻。所以说，其实他们之间的关系是非常非常的厚重和有有很多的这种，呃，就是就是感情在里面的。然后另外其实还有一个细节，就是真田幸村其实是大古吉继的女婿
2: ，就他们之
1: 间其实还有这种辈分的差异，非常重要。对，这个在人王那个游戏当中有一个体验，就是说当主角跟一初代主角威廉跟大古吉继战斗了之后。吉吉的那个守护灵其实并没有被威廉收服，然后就回到了那个真田幸村的身边，然后最后直到幸村跟那个威廉肝胆相照，就两个人了解了彼此的想法之后，你才拥有了就是就是大谷吉吉那个守护灵的分明。对，就是哎呀，总之就背后真的是很多故事，然后也有很多这种让人很动容的一些一些一些感情吧。所以说，在那个无双四增加了那个大谷吉吉这个人物之后，然后他有这样的一个描写的空间，让我觉得还是。好的，就这个人物很适合无双的那种讲法
2: 。对的，
0: 对的、嗯。呃，我们说其实《战国无双四》呢，能够看得出来，他在角色的塑造，包括戏份的比重上，其实是有非常明确的取舍的。像刚刚我们讲三成能够讲到这么多，我觉得。可以看出，这个系列对于一些核心角色的创作，然后包括未来的演进，其实是有非常清晰的目标的。我觉得四代在增加了大量的新人物，并且把整体的风格调整的，就是由重减轻的情况下，可能他就扔掉了一些老角色，但是没有完全的扔。啊、嗯，像十天三成这种，首先形象上也比较吸引粉丝，然后再有就是这个故事也确确实实做的是不错。这个其实。对标到隔壁的三成，我觉得其实就写的挺挺喜剧化的，就也不是一个特别值得深说的。就是
2: 、嗯，就你吃汗我我、嗯、<笑>隔壁的三成是不是长得像巴神安的那个样子，对吧？对对对对,对。留了一个那个那个那个头发，
0: 小小刘海儿。然后，因为隔壁的三成其实有一个设定是从来没有出现在任何正面的。剧情叙述里的，就是他之所以情绪那么不稳定，然后包括他整体的这种状态后期那么疯癫，是因为那把刀，是因为他自己的那把刀
1: ，
0: 而不是因为别的，对，就是类似这样的设定。然后呢，那个系列他和大古吉吉的关系其实也是很铁的，但是。剧情选择了非常奇怪的方式，就是因为那个那个系列的大古遗迹就是属于你看不出来他有多孱弱或者之类的，他浑身缠着绷带，确实像个病人，但是更像个木乃伊。然后一般情况下，我因为三其实出过一个剧场版，然后他在剧场版里面前期看起来怎么看怎么像个幕后黑手的样子，感觉就好像是他在脑控着十天三成，然后去疯狂的复仇。感觉他就像个黑手的样子，但是，呃，剧情到最后你会发现，哦，原来他并不是，而且你会发现他死了之后，三成也是特别的伤心。哦，原来这两个人的感情还是遵从历史，或者说遵从原作的。但是前期因为太奇怪，所以说你看着你就不会有那么强的共情的点。而这边这个系列的大鼓就是反正。其实造型我觉得也不是我我也不是特别喜欢吧，但是这这边的大鼓，最起码从剧情从文本上有咱们刚刚说的那些。所以我觉得可能更让人心悦诚服一些，
1: 因为他这个形象其实就是本身是很适合就是传奇化的这么一个一个基础，因为他本身就有点奇装异服的意思，因为他患有那个麻风病，所以说脸上当时的人说是有恶疮，他肯定是面相非常可怕，所以说平时用白布遮着，然后结果在巴萨拉里面就搞成了一个就是就是很很奇怪的在天上飞的那么一个像展翅的。是的是的
0: 而且是个大法师，嗯、我去，对对对，就他手里拿的那几个珠子，我觉得这单独随便拿出来一个都可以把那个世界吞进去，就看起来非常强。
1: 守望先锋里面的那个缠崖塔就是跟他那个形象非
0: 常像、哎，就是那种感觉。整体我不是特别喜欢四代，我觉得四代相对还是比较平庸的。嗯、呃，这里面有几个比较亮点的新角色，一个是柳生宗举同志。特别在哪儿呢？就是他这个类型的角色，包括他的脸，体现出的这种表情上体现出的这种精神状态，像他这样的角色，这个系列是头一次有。嗯、呃，纯嗯对，就是看起来毫不掩饰自己厚黑的那种特务型角色。<笑>就我们说特务型角色，其实很多，嗯、呃，像隔壁也有，对吧？隔壁，呃，像什么这个贾冲啊，就是晋国内帮嘛，对吧？然后包括像这个徐庶啊、哦、也好，或者说是那个法校职，就是他们虽然剧情上可能不一定都是特务，但是他们的脸上很明显就写着特务俩字儿。但是柳生宗举呢，是属于在这些角色里面看起来最神奇的，因为他本身还是个武士，他是武士的同时，他还是个特务头子，而且他基本上不掩饰自己的邪魅，或者说不掩饰自己的那种复杂啊，这是让我觉得很很神奇的。但是你要从这儿来想的话，再结合他处在战国后期，本身其实就是非常混乱的，或者说人心本身已经非常复杂的。这样的一一个时代，我觉得反而他显得就非常的神奇，甚至有点儿青瓷是洒脱。<笑>然后<笑>对对，真小人，是的，是的，是的。然后还有一个角色，我觉得比较神奇是上山景胜
2: ，哦、oh. ，就是
0: 啊、嗯、千信之子这样的一个角色。我为什么觉得他做的也还不错呢？是因为他就是我觉得这么多这个系列做了这么多子承父业型的角色。我觉得他是让我感觉看上去最真实的一个，嗯，就是他的愁眉苦脸，他那不是凶神恶煞，朋友们，他那是愁眉苦脸，嗯，就是凶神恶煞跟愁眉苦脸有本质的区别。的愁眉苦脸说明他压力大，
2: 嗯
0: ，但是他压力大，他还非常能承压。啊、嗯，上山景胜在不管说剧情的表现也好，或者说是这个，呃，人设整体看上去的那个状态也好，哈，其实就给我一种这样的感觉。嗯，我是觉得这两个角色的设计思路呢，都是拿他们的某一种反应，或者说是他们的这个核心气质，是能够直接融入到环境里的，甚至是说就为了融入到环境里，按照这样的。出发点而去设计的这几个人的核心气质，这是我觉得基一种
1: 特质而设计出了整个人的就是服装，然后面相，然后之类
0: 的。对，对，这样的设计，我觉得其实就是这个系列未来摆脱我们之前提到的什么脸谱化或者说符号化的这样的人设，其实最高明的一种路就是这样的路。所以说能出现这样的角色，我觉得是越多越好，包括隔壁。嗯，八代无双八代的时候，荀攸的造型、哦对，我觉得做的也不错。荀、嗯、攸我觉得比荀彧做的要走心，因为荀彧的那张脸，你看不到他操了任何的心，包括郭嘉。荀、嗯、彧和郭嘉其实我非常不喜欢的，嗯、就明着说吧。但是就是
1: 、国家还勉强可以跟那种人设，就是说他很轻浮，或者说至少表面上很轻浮，嗯、或者说他并度就是就是就是就是活不太久，嗯太
2: 久嗯说
1: 嗯、对吧？很美轻浮，还能贴上。但对，但荀彧的话就是你不知道他有什么特质，看不太。
2: 对，就是一个美男子，是的，就这样。对
0: ，荀彧这么多年，我还是比较认新三国版的啊。嗯，虽然说这
2: 个荀彧，呃，除了认新三国版的，我还认军事联盟里的。
1: 那那、哦、我就这不知道，我就是任火凤燎原》里面的，火凤<笑><笑><笑>就
2: 是任皮卡丘位
0: ，就是谋士型角色，我觉得气质尤其是要突出。因为你在战场上，你没有对大刀阔斧的能够吸引别人，所以说你,你一定是镜头给到你特写的时候，你眼睛里有光，或者你的表情上有事儿，能看出你心里有事儿，你在操心，你在运筹帷幄，因为你无法通过剧情去让大家知道你付出了，所以说你一定要让通过其他的方式让大家知道你付出。
1: 对，那所以就像贾诩这种，就属于阿拉伯午夜狠活一条街的那种形象。是的，<笑>
2: 是,的是
1: 的。就像司马懿是这个这个方向
2: 。你像司马懿，就是凶光，眼睛里光太多了，就是艺术、嗯。
1: 然后还有哈哈哈
2: 哈哈哈。对，八块美，八块。是的,<笑>是的，是的。对，对，对对对对对
1: 对这些点都得很好。
0: 其实能够看出四代整体的一个叙事中心，我觉得是往战国后期迁移了。这个其实也能对应到前面。其实它每一代，我觉得都在往后做。
2: 对
0: ，嗯，一代像我们说就战国前前史，然后二代呢就是战国全史，三代呢就是战国血泪史，对吧？对，就是最终你把你把这个呃整个系列剧情的最高光集中在大阪之战幸存英勇就义，然后留下道吉在后面啊、呃、这样的这这种留下这样的一个遗像。对，其实我觉得如果我们按照电影的三幕，都聊
1: 到三代了，我还是要挨打
0: 呀。<笑>是的，就就是所以其实说我们说按照电影的所谓的三幕论来讲，其实到三代这儿就已经是最终的结束了。就这个系列的气质已经走到头了，但是四代它还要继续，那他就很迷茫，因为我已经把气质做到最高峰了，那我接下来我无论怎么做，我可能都会没有三代那么高，那我怎么办呢？对吧？我就平庸吗？我也不甘心，所以我还是得玩点新的花样。于是乎，我做了非常多的新角色，我甚至做出了一个看起来就不属于这个次元的小少将同志。而且我还要给他安一个背负血海深仇的奇女子这样的设定，我还要拉一个前面同样有这样命运的杂贺孙氏同志来和他同病相怜，我要让他们成为这个系列里面的一个苦情担当，我要让他成为一个剧情的高峰。但是，实话实说，那段我觉得写的很逊。是是。四代其实是想努力往轻松了做的，包括像这个门面担当。也从幸村换成了景一执政。我们说，其实四二也丰富了四的一些剧情吧，所以我们就索性放在一起说吧。就是我觉得景一执政这样的所谓的门面角色，其实你会发现他身上也有很多喜剧要素，而且他个人的剧情也并不像上一代那么严肃了，不是完全的捏着历史来的。他的剧情里面更多的可能是一种，你觉得像是一种这个少爷成长史的这样的感觉。就是有一个非常关爱自己的美女老妈，然后还有一个这个世界最强武将的这个这个本多忠胜作为他的人生导师，对吧？然后呢，自己在这条路上也是不断的，就是一路这个暴斗、刷怪，其实有点杰克苏的感觉
2: ，有点。所
0: 以你对，所以说你很难说把这个角色再和以前那种气氛融合到一起，而且他自己本身好像也有个口头禅之类的。我觉得这种都是轻松向的或者说喜剧向的角色标配的一种。一种
1: 一种配置是。是的，我在那个很迅速的玩了一下四二前面锦衣执政的几关之后，就有很强的那种塑料感出现在了我的感觉里面，就觉得有点没味儿，然后我就没有急着打了
2: 。我甚至觉得锦衣执政这个人物的设计本身塑料感也挺强的，他那个撞色的那个配色也，对、哎
1: 、对，就一
2: 种他是高达，他、哎、是高达变成人了的感觉是吗？就有点对，就是结
1: 合了高达、假面骑士等等很多的这种这种这种设计思路
2: 。对
0: 对对对。他其实就是很高达这个角色，看起来呵呵就就就是这样的质感。您其实高达式铠甲，在之前也经常出现的，因为本多中胜本身其实也是全覆式铠甲，一直穿到四代。但是穿到四代的时候呢，这个系列觉得实在没有办法把它设计得更漂亮了，那怎么办呢？我们就剑走偏锋嘛，对吧？研究研究，看看他身上还有什么能够删改的。那么想了一下，关二爷喜欢把胳膊露出来，好，那我们让本多忠胜也把胳膊露出来，反正他也不会受伤，对吧？所以我们就看到了一个可能比之前还相对狂野化一点的忠胜，这样的形象，我觉得你可以尝试，但是会让角色显得不太成熟，因为我觉得全副武装其实是。真正的战士，真正成熟的表现，就是他应该全副无伤。他应该尽最大的可能避免自己受伤。生涯无伤不代表你纯粹的是能打，你更多的是要知道怎么保护自己，在合适的情况下用合适的方式避免自己受伤，因为你避免自己受伤的同时，就增加了后面能够伤害敌人的机会。我觉得是这些东西构成了所谓的生涯无伤。这个其实也应该是《战国无双》系列最早做本多忠胜的时候想要融入的理念。所以，我们说，其实这种看似中规中矩、比较无聊的武将，但他身上有很多可以深挖的设定，而这些东西可能会以润物细无声的方式融入在角色身上。但是，很遗憾的是，到了四代，感觉这一切好像就更加的，嗯、呃，被这个地位被缩小，或者说是戏份都更加的少了。本多忠胜也开始变得顽固了，不再是当年那个能够在家康迷茫的时候给他一句话点醒的人了。反而变成了一个有点有点顽固的，就有点像《功夫熊猫》里面的那个小熊猫师傅的这样的一个一个一个角色
1: 。嗯，
0: 对对对。所以说，嗯，四代给我的感觉吧，我觉得就是他其实很努力的想要把新人物做好，然后同时他也保留了一些上一个体系里面比较优秀的东西。但是很遗憾的是，嗯，确确实实是,是太迷茫了，而且可能。也不知道自己未来的方向在哪儿。本身无双这个系列在这个时期，其实它拥有的这种我们说，呃，舆论的优势啊，包括粉丝基础，可能也在不断的下降吧。所以说，在这样的情况下呢，它就被迫成为了一部还是中规中矩的作品。